0: Jūs klausāties Rīgas drošības fóruma podcastu. Šodien mēs runāsim par tematu, kas šķietami tagad jau ir dažādās programmās un politikās un 20. gada politikā starptautiski. Un tas iemesls un tas temats ir dzimumu līdztiesība. Un kāpēc tas ir svarīgs? Ir tāpēc, ka a, Eiropas Savienībā mēs a, runājam par to, cik svarīga ir dzimuma līdztiesība, cik svarīgas ir demokrātiskās vērtības un kā tas saistīts ar Eiropas Savienības pamata vērtībām. No otras puses, starptautiski, mēs redzam, ka a, a, šogad ir Pekinas platformas, mēs piedzīvosim tāda gada dienu. 1995. gada un arī par sievietēm, par sieviešu mieru un drošības programmu gada dienu, ko mēs arī šodien redzam. Tas dokuments ir tik svarīgs, jo sākot no 20. gada vairāk nekā 80 valstis ir apņēmušas šo dokumentu, Un atzīt, ka tas ir svarīgi iekļaut sievietes miera uzturēšanas un izveidas procesos. Un patiesībā tas pat ir priekšnoteikums ilgtspējīgai drošībai. Vēl jo vairāk a, a, sieviešu mieru un drošības programma ir ietverta starptautiskajā miera. A, ilgķpējīga miera veidošanas programmās. Un, protams, mums šogad ir arī COVID-19. Tā atstātās sekas uz starptautisko politiku ir neizmērāmas. Mēs redzam, kā sievietes atsekās strādāt tā vietā, lai labāk pavadītu laiku mājās un pie aprūpas pienākumiem, mājas pienākumiem. Un tas savukārt veicina to, kas sievietes dara darbu, par kuru netiek maksāts. Un mēs esam paeicināši šodien par to runāt labākos ekspertus. Viņas emeneins ir Clara Cabrera-Brosero, Spānijas dzimuma līdztiesības un ārlietu vēstniece. Un Beta Voroņuka, meča starptautiskās sieviešu fonda vadītāja un Kanādas sievi, par sieviešu mieru un drošības tīkla koordinātori. Man ir tas gods moderēt, mans vārds ir Elisbete, esmu Latvijas Ārpolitikas institūta pētniece. Un tagad es gribētu jūs aicināt, sniegt pārskatu par a, sieviešu mieru un drošības programmas, a, programmu un tās galvenās iezīmes a, Kanādā un Spānijā. Un pastāstīt par to, kas tiek gatavots, kas šobrīd jau a, ir izdarīts un kas mums sagaida nākotnēm. Kā jūs arī teicāt, esmu šī tīkla, pilsoniskās sabiedrības tīkla vadītāja. Mums ir vairāk nekā 80 biedru, gan privātpersonas, gan organizācijas. Un mūsu uzdevums ir uzraudzīt kanādas valdības šo, šīs sieviešu mieru un drošības programmas ieviešanu. Esam kritiski Svarīgi partneri valdībai mēs uh, atbalstām, mēs uzraugām un arī uh, aicinām stingri ievērot šīs programmas uh, vērtības. Un es runāšu no uh, nevalstisko organizāciju puses, uh, match un vēl es pieminēt, ka match fonds uh, šobrīd ir quality fundi, jeb uh, vienlīdzības fonds. 2017. gada novembrī Kanāda ieviesa otro nacionālo rīcības plānu par sieviešu, mieru un drošības jautājumiem. Pirmais bija 2010. gadā. Un tas plāns ir ļoti ambicios. Mēs esam konsultējušies ar pilsētiskās sabiedrības organizācijām, un daudz stipro pušu jau un dažādu panākumu mums ir bijuši jau pirmajā. Rīcības plānā, bet šī konkrētā, aktuālākā, jaunākā rīcības plāna galvenie mērķi ir tātad pirmais, ir jēga pilna līdzdalība, sieviešu, sieviešu organizāciju un tīklu līdzdalība, konfliktu risināšanā un arī pēc konflikta apstākļos. Otrais, uz ko mēs koncentrējamies, ir uz seksuālo un uz dzimumu balstītu vardarbību. Tā ir liela problēma, konflikta apstākļos. Mēs vēlamies izbeigt nesodāmību, kas ir saistīta ar to, konflikta apstākļos. un Arī miera uzturētāji, starptautiskie starptautisko organizāciju darbinieku izdarīto noziegumu nesodāmību. Vēl viens fokuspunkts ir sieviešu un meiteņu tiesību aizsardzību, dzimumu līdztiesību, viņu atbalstu, tieši konflikta apstākļos. Ceturtais mērķis ir seksuālā un reproduktīvā veselība un tiesības uma nas palīdzības kontekstā tas ir tā seksuālo tiesību ievērošana. Un visbeidzot ir uh, mērķis arī uh, par miera operācijām, kur uh, Kanāda ir apņēmusies uh, iesaistīties sievietes vairāk izvietotās uh, vairāk tieši uh, bruņoto spēku operācijās un policijas spēkos. Uh, No manas perspektīvas tas ir tas, ko es redzu, kas ir svarīgs šajā nacionālajā rīcības plānā. Pirmkārt, tā ir arī a, feminisma programma. Tas tad bija pirms trīs gadiem ministra Freelenda. A, ir noteikusi, kāda ir šīs a, programmas vieta un svarīgums visā valsts politikā un tā koncentrēs uz uh, sieviešu un meiteņu tiesībām un nodrošina to, ka sievietes vairāk iesaistās uh, starptautiskā miera veidošanā uh, un uzturēšanā. Tā ir skaidra apņemšanās uh, atzīt sieviešu seksuālās un reproduktīvās uh, veselības tiesības, kā arī tas uh, vēršas pret uh, seksuālo vardarbību un nepieņemumu seksuālo vēršanos pret sievietēm, uh, kādā ielāpoties spēkos. Uh, Tā tad šī loma ir ļoti svarīga uh, sieviešu miera un drošības programmai. Mēs redzam, aizvien vairāk cik Drosmīgi strādās sievietes, mieru uzturēšanā, neskatoties uz resursu trūkumu un arī redzam atbalstu, bet tas vēl nav pietiekams no starptautiskajām organizācijām. Tas formalizē arī mūsu attiecības ar valdību un pilsoniskajām sabiedrībām šeit Kanādā. Trešā priekšrocība ir tāda, ka tas ir visas valdības plāns. Mums ir četri galvenie partneri un septiņi atbalstošie partneri. Mūsu ārlietu ministrijai ir vadošā, koordinējošā loma, attiecībā uz koordināciju, bēgļu uzņemšanu, viņi ir atbildīgi par dzimumu līdztiesību un arī citas, citi pienākumi atbilstoši šai programmai. Vēl ir, svarīgs elements ir ziņošana, kas nodrošina caurspīdīgumu. Tā kā plāns ir izveidots 2017. gadā, jau uh, Kanādas valdība ir spērusi konkrētus uh, soļus sieviešu dalībai mieru uzturēšanā, kā arī nominējusi uh, vēstnieci šai, šajās programmās. Kanāda arī strādā ar... Uh, kontaktpunkt tīklu ar Urugvaju un mēs strādājam ar organizācijām, kas, kas nodarbojas ar LGBTIQ tiesībām. Protams, ir jāpēmēr arī tas, kur šo plānu vēl var uzlabot. Pirmkārt, mūsu tīkla biedri ir norādījuši uz politikas ievērošanu par to, vai... Tas izraisa pietiekoši plašas diskusijas par tiesību ievērošanu. Piemēram, Kanādas a, darījumi ar Sauda Arābiju bruņotajiem spēkiem, tātad ar valsti, kurā netiek ievērotas a, tiesības. Kā arī a, mēs esam redzējuši piemērus ar... A, ieguvis uzņēmumiem, kas ir ignorējuši šo tiesību ievērošanu. Mēs vēl aiz vien redzam neizpratni par terminiem, par to, kā tie tiek izmantot, par to, kā tad tas tiek pārprasts, tātad viss šie mūsu izmantotie termini tiek izmantoti dažādi, savstarpēji tiek mainīti, taču Tie, tās ir koncepcijas, kuras valdība, atzīmredzot, nesaprota vēl. Mums plānam arī nav skaidra budžeta. Mums nav skaidra no, no valdības puses, nav skaidra plāna par to, ir, kāda ir mūsu izdevumi un kādas investīcijas mums ir nepieciešams. Vēl... Otrais, šis igadējais ziņojums, tas tika kavēts un mēs vēl to gaidām, ziņojums par šīs programmas īstenošanu. Mēs zinām, ka pastāv liela atšķirība starp resursiem, kas ir nepieciešami darba veikšanai un resursi kādi tiek saņemti no startautiskajām organizācijām. Tas ir tīklam. Es ceru, ka tas jums ir devis nelielu pārskatu par to, par kādām problēmām, strādām un kādas ir šīs iniciatīvas, kas ir uzsāktas mūsu sabiedriskajā, pilsoniskajā sabiedrībā. Paldies, Bēta! Mēs turpināsim ar Klāras viedokli šajās jautājumos. Paldies! Paldies, Elisbete, Un paldies, Bēta! Par brīnišķīgo izklāstu tiešām ļoti interesanti redzēt no perspektīvas, no Pilsoniskās sabiedrības organizāciju viedokļa. Ir dažas lietas, ar kurām es atkārtošos, jo Spānija, Kanādā mēs esam viensprātis par šo par sieviešu mieru un drošības programmu. Un, kā mēs zinām, Kanādā ir feminisma uh, ārpolitikas programa. Es gribētu arī uh, tajā, ko es teikšu, pastāstīt par to, kā Spānija uzņemas uh, līdera lomu un arī par nacionālo rīcības plānu, bet uh, bet, šit, kā, uh, bet arī paskaidroja, kā šis plāns strādā. Uh, kā jūs zināt, uh, sieviešu mieru un drošības programma arī Spānijā jau darbojas a, daudz kādus. Un a, no drošības padomas darba ietvaros. Un tajā mēs redzējām un vēl aizvien ticam, ka a, institucionālais ietvars ANO ir nepieciešams un tas ir jāpastiprina un jāatbalsta, lai vēl vairāk a, tieši veicināt mūsu prioritāšu ievērošanu. Ko mēs darījām? 2242 rezolūcija. Tas, ko mēs izdarījām, protams, rezolūcija ir ļoti ambiciosa, bet 15 gadus pēc 2025 rezolūcijas tajā tika atzīmēta vairāk uzsvērta sieviešu līdzdalība visās konfliktu fāzēs. Protams, 2025 rezolūcijā Arī pie tā jau tika strādāts un uh, pie tā, lai tiktu uh, veicināta līdztiesība un, un protams, uh, iepriekšējā rīcības plānā tika iezīmēta nepieciešamība pēc aizsardzības, ir ja šīs seksuālas vardarbības bet 22, 42 rezolūcijā tas, ko mēs izdarījām, mēs pasvitrojām šos līdzdalības a, aspektus un aicinājām āno valstis a, apliecināt savu atbalstu un arī atzīmējām a, vairāk a, sieviešu lomu a, šajā miera nodrošināšanā. Un kā jūs zināt, Tad, tajā laikā uh, mums bija arī drošības padomē liela pārstāvniecība, mums bija arī pilsoniskā sabiedrība, kas piedalījās debatēs, un tā arī šobrīd tas ir viens no vadošajiem partneriem diskusijās. Mēs esam izveidojuši vairākus mehānismus, darbības mehānismus ANO, viens no tiem jau tika pieminēts, bet tas runā, tas ir kontaktpunktu tīkls. Un es gribētu vēlreiz pasveidrot lielisko darbu kanādā ar Uruguvai tīpaši šajā sarežģītajā gadā. Un ir bijuši dažādi pasākumi ar ļoti daudz sieviešu mieru uzturētāju dalību. Tas bija ļoti interesanti. Bet vēl mēs gribējām veicināt un atbalstīt ānodrošības padomas darbu izveidot ekspertu grupu drošības padomē. Un, uh, 2016. gadā šī grupa tika izveidota, un tā strādāja pie dažādu situāciju analīzes. Tā ko tā dara, ir, un tās mērķis ir uh, ne tikai veicināt uh, drošības padomas uh, misijas dažādās valstīs, bet arī specifisku uh, sieviešu mieru un drošības programmas sieviešanas punktus. Un ko mēs esam darījuši un ko esam paveikuši šogad un arī tu tieši gadadienas gadā mūsu programmas, pirmkārt mēs esam sapratuši, ka neskatoties uz to, ka sieviešu mieru un drošības programma ir par tādu tiesībām mieru un drošību, bet tā arī par mieru un drošību kopumā starptautiski. Mēs esam prezentējuši cilvēku tiesību padomē šo programmu un pasvitrojuši tās nozīmi darbā ar mieru uzturēšanu starptautiskās misijās. Un Līdz ar to mēs esam cilvēktiesību padomē veicinājuši tātad programmas ieviešanu visās, tā, visās tās līmeņos un programmu virzījām arī cilvēktiesību programmās un jautājumos. Man šķiet, ka tā rezolūcija ir ļoti interesanta, jo tā pastiprina atbalstu cilvēktiesību programmai. Un visbeidzot, es gribētu teikt, ka 2017. gadā mums arī, mēs arī ieviesām otro rīcības plānu. Es domāju, ka tam ir ļoti daudz līdzīga, kopīga ar Kanādu. Un mēs veicām arī visu ministriju koordinēšanu. Tas ir ļoti svarīgi arī Elis, bet jūs gribējāt runāt par ārējo un iekšējo dimensiju. Un mēs to darījām. Tātad koordinējām visas ministrijas, programai mūsu programmai ir jābūt visur, visu, visā valdības darbā jābūt pārstājumātē. Un mūsu mērķi ir ļoti līdzīgi ar to, kā stāstīja beta par līdzdalību un prevenciju. Un mēs arī strādājam pie uh, uzraudzības uh, ziņojumiem katrus divus gadus un parlamentam to prezentējam. Uh, šogad būs pirmais gads, kad mēs to prezentēsim. Tas, protams, ir aizkavējies. Un mēs vēlējāmies vēl uh, runāt par īpaši interesantiem punktiem. Mūs tas ir par sieviešu un meiteņu cilvēktirdzniecību un arī par migrantiem un tātad emigrantiem un Un visbeidzot, šim plānam ir gan iekšējas gan ārējs darbības, kuras ir jāievieš valstī un Protams, visās valstīs, ar kurām mēs sadarbojamies. Es domāju, ka tagad mēs varam pārēt pie jautājumiem, nedaudz iedziļināties šajos tematos, par ko es runāju. Tad es jums arī iedavusi tādu kā ietvaru. Paldies mūsu ekspertēm par komentāriem, par ieskatu. Tas parāda, gan horizontālu, vertikālu risinājumu nepieciešamību uh, sieviešu mieru un drošības programmas uh, ieviešanai un arī Latvijas gadījumā, ņemot vairāk, ka tas ir pirmais gads, ka uh, Latvija ir pieņēmusi savu rīcības plānu un tam ir arī spēcīga iekšēja dime, kas ko ir nepieciešams darīt. Uh, Un visur tagad valsts administrācijā par to tiek runāts un aizvien vairāk ieviests, Bet es gribētu turpināt ar jautājumu tieši par sieviešu mieru un drošības programmas ieviešanu globālākā līmenī. Varbūt jūs varat komentēt par to, kāds ir tas progress, kas jau ir paveikts un vēl kas būtu jādara no startautiskās perspektīvas. Bet varbūt sāksim ar jums. Paldies, es gribētu pateikties Spānijai un Klārai par vadošās lomas uzņemšanos un šie soļi, ko Spānija ir veikusi pēdējo gadu laikā. Tie ir bijuši ļoti nozīmīgi un ir, tas ir skaidrs vēstījums. Mēs redzam, kā attīstās jūsu politika. Paldies, ka jūs to darāt. Jūsu darbam ir arī globāla nozīme. Ja mēs paskatāmies uz progresu pēdējo 20 gadu laikā, no vienas puses varētu teikt, ka ir visai nomācoši, jo pagājušajā gadā mēs esam ļoti daudz skatījušies par to, nu cik tālu tad mēs esam tikuši, ko mēs esam, ko mēs esam pabeiguši, mums ir vairāk rezolūciju, mums ir skaidrāk artikulēts tas, kas ir vēl nepieciešams izdarīt, kādas ir saiknes. Mēs, mēs redzam, kā Klāra arī minēja, par ko ir šī programma, un ka valdībām ir jāskatās ne tikai uz uh, uh, ārpolitiku, ārpolitiku bet, uh, bet arī nekonflikta situācijās, ko šī programma nozīmē. Tas ir tas, ko mēs dzirdam no Centrāla-Amerikas, no Dienvidā-Amerikas kolēģiem, kad viņi stāsta par to, ka viņi pieredz lielu uh, plašu vardarbību. Uh, bet mums ir jāiesaista sievietes atbilstoši programmai uh, mieru uzturēšanā uh, dzimumu līdztiesības izpratnē. Mēs redzam, ka tajā tā ir uzlabojumi, bet tomēr izpratne Un uh, izmaiņas ir ļoti lēns. Esam dzirdējuši uh, sievietes mieru uzprētājas uh, sakām, ka nekas nav mainījies, ka vēl projām tiek noteikti par finansējumu, ka vēl projām notiek diskusijas un pārunas. Uh, no jemenes mēs dzirdam, ka sievietes netiek uzklausītas oficiālajās pārunās par konfliktiem. Vēl vien ir ļoti daudz uh, neizpratnes un ģenerēli sekretariāta ziņojumā šogad āno ir tātad tiek teikts, ka mēs uzsākām šo 20 gada dienas ziņojumu ļoti pozitīvi. Tas ir iekļāvām visus datus, visu ko apskatījām, bet, bet vispēdzot mēs sapratām, ka mēs nespējam uzrakstīt nekādu pozitīvu, neko pozitīvu šajā ziņojumā. Un tas aizvien vairāk veicina tieši to domu, ka izmaiņas, pārmaiņas nenotiek pietiekoši ātri. Ģenerāla sekretāra ziņojumā mēs redzam, ka, ka aizvien vairāk tā vēl joprojām notiek bruņojuma tirdzniecība. Pagājušajā gadā mēs runājām par to, ka globālā, glib, globālais militārais budžets ir, ir audzis, un tas ir, tas ir bijis lielākais pieaugums tieši desmit gadu laikā. Un tad mēs saprotam, ka tās ir tās lielās problēmas, kuras, ar kurām mums ir jāsastopas ar atbruņošanos, un papildu tam, ka ir jārunā par sieviešu iesaisti mieru uzturēšanā. Lūk, tas savukārt nozīmē, ka Tā tad ir šī ta nesakritība ar to, ka mēs ļoti liels līdzekļus, līdzekļus veltām bruņojumam, jo ne jau iznīcinātāji līdmašīnas palīdzēs a, a, tikt galā ar vīrusu, tāpēc būtu plašāk jāskatās uz, to, kād, uz mūsu drošības jautājumiem. Klāra, varbūt jums ir kādas idejas? Es gan vēlētos būt nedaudz optimistiskā, ka kaut arī piekrītu betai. Manuprāt, tagad mums ir piecas valstis, kurām ir jāievieš sieviešu mieru un drošības programmas. Un, un, un man ir jāseka, ka manuprāt, šīs programmas ļoti daudz palīdz progresam tieši. Mums ir vairāk jāstrādā par to, kādus lēmumus mēs pieņemam programmas ietvaros, ka tam ir aizvien lielāka ietekme. Bet sieviešu un meiteņu tiesību saikne ar mieru un drošību ir mūsu viens no lielākajiem mērķiem. Tāds tas ir bijis jau pirms 20 gadiem, un tagad pēc 20 gadiem mēs redzam, piecas valsts, kuras, un arī tām sekos citas valsts, kurām ir e feminisma politika pieņemta, tad tas būtu pozitīvi, bet no otras puses mums ir ļoti daudz tādu datu, kas liek mums uztraukties par to, ka situācija neuzlabojas, un ja es nemaldos, tad... Ka analīze rāda, ka tikai 6% mediātoru ir sievietes, tikai 6% un vadītāju ir sievietes. Un mēs aizvien esam ļoti zemā līdzdalības līmenī, un tas nav vienīgais uh, uztraukuma punkts visām valstīm, kuras ir apņēmušās šo programmu un ieviest. Uh, tas ir tas, kādā virzainā mums ir jāstrādā, un mēs esam teguši, ja sievietes nepiedalās visās konflikta fāzēs, tad, uh, mēs, tad, tad šī, šis miers nebūs ilgtspējīgs. Tas ir tas uh, mūsu ultimāts un pie mums būtu jāstrādā. Un tas ir piemērs, kas mūs demotivē. Un atskatoties uz pagājušajiem gadiem, mums ir arī pozitīvi, bet, protams, izaicinoši piemēri, piemēram, Kolumbijas procesi, kur sieviešu organizācijas, Pilsēmiskās sabiedrības organizācijas, cīnījās par dzimumu, ar dzimumu saistītu saturu, līgumos, un tas ir izaicinājums. Nu, bet ir arī kāda pozitīva tendente par sieviešu līdzdalību politiskajā dialogā, kas ir tikko aizsācies, un to mēs tātad arī uzskatām par sieviešu mieru un drošības programmu panākumu. Manuprāt, ir ļoti svarīgi sasaistīt Ar uh, drošības padomu, jo es domāju, ka mums ir jādzīst, ka nelīdztiesība pastāv un ir ļoti svarīgi sievietēm iesaistīties uh, un cīnīties ar nesodāmību, seksuālās vardarbības jautājumus pret sievietēm. Mums ir jāparāda to, kā tas uzlabos uh, sabiedrisko drošību. Visdašādākajos līmeņos pie tā mums vēl ir jāstrādā, jāturpina strādāt, un tad šī saikne starp uh, sieviešu mieru un drošības programmu un Pekins rezolūciju ir ļoti svarīga. Bet Runājot par panākumiem, varbūt jūs varat sniegt pārskatu par, uh, par šo uh, dzimumu līdztiesības uh, ārlietu programām un varbūt kā ārlietu politika ir mainījusies Kanādā un Spānijā saistībā ar to. Jā, tas ir vielasks jautājums un es vēl gribēju papildināt par Pekins deklarāciju un uh, rīcības platformu un arī uh, cilvēktiesību padomēm. Es domāju, ka šeit ir jārunā par sieviešu diskriminācijas novēršanu visos līmeņos. Uz to tagad skatās vairāk drošības jautājumos un dalībvalstis ziņo par šo problēmu. un Jo vairāk mēs varam ieviest šos cilvēktiesību mehānismus, jo... Spēcīgāka būs programma un darba naka, turpmāko soļu ieviešana, kas attiecas uz Kanādas feminisma ārpolitiku. Mēs esam tikko noslēguši konsultāciju periodu, kur valdība ir lūgusi pilsoniskajām sabiedrībām izteikt uz papīra Tātad šīs politikas pamata nostādnes. Tagad, kad Kanādā tas ir ieviests, šīs politikas pamatā ir um, vairāki dokumenti. Tas nav kāds viens uh, pamata dokuments, kas to visu aptver, bet Kanādas valdība, vē, tad mums ir uh, rīcības plāns un, kā Klāra pieminēja, tas ir absolūti centrāls dokuments, bet Tas arī noslēdz to, ko mēs esam strādājuši pie startautiskajām feminismu politikām vairāku gadu garumā. Un kā mēs esam nodrošinājuši savu atbalstu un palīdzību startautiski. 17. gadā mēs pieņēmām arī jaunu drošības uh, politiku. Un Kanādā arī ir paziņota progresīvā tirdzniecības programma lai tirdzniecības politikā tiktu ieviest tas uh, programmas vērtības. Tātad, piemēram, um, sākot ar tirdzniecības līgumu starp uh, Kanādu un Čīli, kā pilsēniskā sabiedrība un, kad mēs virzām šīs politikas, un kas ir tad, kad mēs tās visas uh, savietojam kopā, valdība ir teikusi, ka šo pārskata ziņojumu Dokumentu. Tas tiks izdots jaunajā gadā. Mēs ļoti gribam redzēt, ko tas nozīmēs. Mums ir indikācijas tam, ka papildu politikām tiks ietvert dažādi principi, cilvēku tiesību principi, bet mēs arī ceram, ka politikās tiks ietverts, kā mēs runājām. Piemēram, mēs nevaram runāt par sieviešu, Ar politiku, ja mums iekšēji, tad iekšpolitikā nav šo nostādņu un, un nepieciešamo elementu. Pilsoniskā sabiedrība un ko mēs virzam ir politiku uh, savstarpēja atbilstība, Jo mēs nevaram investēt kādā vienā galvenajā programmā, bet feminismu perspektīvu neieviest dažādās lietās, ko mēs darām. Kā es arī minēju, un tas ir mūsu uztraucis, ir, ka Kanāda piemēram ir pieļāvusi bruņojumu tirdzniecību ar Sauda Arābiju. Tāpēc par to tātad notiek daudz diskusiju, kā vienoties, kādi ir feminisma mērķi ārpolitikā, starptautiskajā politikā diskusijās, un mēs ceram, ka tas būs arī elements, par kuru daudz runās dokumentā, ziņojumā. Paldies, bet Klara varbūt par Spānijas sieviešu jautājumu ārpolitiku. Mēs strādājam ar strateģiskajiem dokumentiem arī sadarbībā ar Kanādu, un mēs Stratēģiskās ārpolitikas dokumenti esam sagatavojuši. Mēs strādājam arī pie operacionālajiem dokumentiem, kuros tik, kas ir kā stratēģiskie dokumenti, kas tiks ieviesti. Un te es gribētu kā paziņot par to, ka mums ir sievieša ārpolitika. Tātad mums tāda ir, tas ir tikai dabiski. Un Spānijas gadījumā mēs jau esam strādājuši par dzimumu līdztiesības pieja politiku veidošanā. Mēs bijām arī vien no pirmajiem, kas, kas to darījām. Un mēs esam virzījuši dzimumu līdztiesības jautājumus ārpolitikā ļoti daudz. Esam, darījuši to, esam to darījuši arī cilvēka ārpolitiku veidošanā un kas ir ļoti svarīgi, un bet to ir pieminējusi, lai būtu šita atbilstība ar iekšpolitiku un ārpolitiku, attiecībā uz dzimumu līdztiesību, tajā ir jāievieš feminisma aspekts. Spānijā mums ir ļoti spēcīgs dzimumu līdztiesības ietvars. Ciņā pret vārdarbību, pret sievietēm un meitenēm, par to izmantošanu, darba tirgu. Tad nacionāli mums ir daudz instrumentu, un arī, kas mums palīdz veidot sieviešu ārpolitiku, un mēs sasaistām to ar mūsu iekšējiem normatīvajiem aktiem. Visās mūsu ārpolitikas jomās mēs ļoti virzām, tieši dzimumu līdztiesības un iesaistes jautājums. Bet, protams, ir izaicinājumi aizsardzības politikā, tirdzniecības politikā, arī ekonomiskajā un Tas, ko mēs esam darījuši, ir, mēs strādājām pie dokumentiem, un tiem, mēs esam ieguvuši rīkus un esam identificējuši tādas jomas vai temats, kurās mums šķiet, ka Spānijai ir pievienotā vērtība un kur mēs varam strādāt vēl vairāk un padziļināt mūsu iesaisti. Piemēram, līdzlība civilējās, misijās, seksuālās, reproduktīvās, veselības tiesību ievērošana, cilvēktiesības biznesā, politikā un plānā, kā arī Eiropas Savienības iekšējās tirdzniecības dokumentos. Tāpēc mēs ārpolitikas instrumentos ieviešam dzimumu līdztiesības aspektus, bet ir aspekti, pie kuriem mums vēl ir jāturpina darbs. Reģionālā dinamika, transatlantiskā telpa, tad jautājums tajā ir aizvien paliekoši, kāpēc mēs redzam, kāpēc vispār vēšas pret dzimumu līdztiesību vai politikām, kas veicina dzimumu līdztiesību, piemēram, Eiropas Savienībā. Un izskatās, ka arī tendence, jau arī ir globāla, kur diskusija par dzimumu līdztiesību jau ir ar tādu kā simbolisku nozīmi, ka mēs to sasaistām ar kādām politiskajām partijām vai kādiem politiskajām līderiem un tad notiek tāda kā cīņa pret šo liberālo jautājumu. Sāksim ar Klāru. Jā, sieviešu mieru drošības Programma ir tas, par ko mēs runājam 20 gadus. Mēs esam redzējuši tādas tendences tašādos formātos, ja vēlaties tā var teikt, bet šogad, 2020. gadā Pekina Pekinas deklarācijas gadadienā un, un mēs redzam, ka Tiesību, ievērošanas jautājumos ir progress, uh, ir novērams progress. Jā, mums ir bijušas uh, grūtības un uh, starptautiski, uh, starptautiski dažādas problēmas, kas ir tikai um, pastiprinājušās pēdējo gadu laikā par uh, seksuālajām tiesībām par vardarbību. Un mēs redzam arī to, ka ir valstis, kuras bloķē mūsu centienus un politikas virzību. It īpaši tas ir svarīgi tieši daudzpusējā ietvarā. Un vienkārši stiprinot arī Pekinas saturu, Mēs varam teikt, ka tas mūs uztrauc, ja mēs skatāmies uz dažādām rezolūcijām, uz um, secinājumiem, ģenerāla asamblējas vai cilvēktiesību padoms, mēs redzam, ka tad ir bijis progres, bet lielākoties mēs patiesībā esam tikai stiprinājuši un aizstāvējuši to, par ko mēs runājām. Jo mums vēl joprojām nav uh, tādas vienošanās, kādas bija piemēram Pekinā, un tagad mums ir jārunā par to katru dienu. Es, piemēram, gribētu ilustrēt to ar piemēru, kā zināt, piemēram, Spānija ir uh, prezentējusi rezelā, rezolūciju uh, komitejā, un, un jūs zināt arī to, ka mums ir bijis daudz jāstrādā, lai tieši pārunās, lai specifiski norādītu uz rezolūcijas aspektiem. Mēs negribējām doties tā kā atpakaļ. Mēs negribējām jaunu sieviešu un meiteņu tiesību rezolūciju COVID-19 apstākļos. Mēs negribējām turpināt šo darbu, kas ir noticis šo gadu laikā, tas, ko mēs, par ko mēs runājam – seksuālās, reproduktīvās, veselības, tiesības, mieru uzturēšanas, iesaistu mieru uzturēšanā dzimumu līdztiesībā un nepieciešamību pasargāt Noteiktu, noteiktu pakalpojumu pieejamību COVID-19 apstākļos un daudz citu lietu, un vispēc pēc 8 mēnešiem mēs pieņemām rezolūciju. Un Eiropas Savienībā mēs redzam līdzīgu situāciju, ka, kad mēs runājam par dažādu secinājumu dokumentiem, tad atkal mēs tiekam bloķēti no dzimumu, dzimumu līdzstiesības ietvaru, kuru mēs virzām. Tāpēc mums ar šīm atsaucēm ir jāstrādā, mums tās ir jāstiprina, jo mums ir nepieciešama, nepieciešama Eiropas kopīga rīcība, jo bez tādas pieejas mēs tiešām dosamies pretējā virzienā. Dzimuma līdztiesība ir ārpolitisko rīcību Uh, pamatā un noslēgumā gribu pateikt, ka mēs esam uh, dzimumu līdztiesības trešo plānu, esam ieviesuši, tas ir attīstības un sadarbības dokuments, tagad tas ir visaptrošs dokuments, politisks, kas virza ārpilītisko rīcību Eiropas Savienībā. Mums ir jāstrādā kopā, lai šis ietvars dokumentiem būtu spēcīgs, ar savām darbībām ir jādodas tālāk un nevis atpakaļ un nevis jāizstāv savas bijušās pozīcijas. Bet varbūt no Kanādas perspektīvas. Klāra ir lieliski iezīmējusi to, ka mums ir izaicinājums šo tad Mums ir problēmas, mums ir izaicinājumi daudzpusējās pārrunās. Mēs redzam, ka, ka tiek organizēta, organizētas kampaņas, dezinformējušas kampaņas pat vietējā līmenī, kur mēs redzam, piemēram, ir dažādi pilsētu pašvaldību, rīcības, darbības neizmantot kaut kur vārdu, dzimumu līdztiesība, vai tādas kampaņas, kas ir tā kā antiģimenisku vērtību kampaņus, kuras runā par Eiropas vērtībām un tas, kas ir patiešām tiešām ir, ka tas nav tikai Eiropas fenomens. Tas mani pārsteidz. Es dzirdēju to pašu Ukrainā, Kolumbijā. Kā minēja Klāra Ļoti progresīvi runājot par sieviešu tiesībām, LGBTQ tiesībām. Un, piemēram, referendum laikā Kolumbijā tas tika izmantots, kas noveda pie tā, ka referendums neizdevās, jo cilvēki domāja, ka tas iznīcinās ģimenes, ka tam būs negatīvas sēkas dzīvē Kolumbijā. Un tieši tādas pašas lietas, ko mēs redzam Kolumbijā, notiek arī Ukrainā. Tur tiek izmantota tieši tie paši vārdi, frāzes. Tas, tas nav spontāni, tas ir lieliski organizēts un finansēts pasākums. Tam ir labs finansējums, un tas ir tas, ko mēs redzam, kas notiek dažādās jomās. Un kolēģi arī runājuši par to, dažādās āzijas daļās reģionos, ka šādas kustības ir paliek aizvien spēcīgākas. Un no kurienas tas nāk? Mums ir fundamentāls problēmas par sieviešu līdztiesību. 2021. gadā mums ir jāatgriežās, bet mums ir jāspiež pretī ar savu uh, spāru uh, spēku tieši daudz pusējo nolīgumu ietvaros, Un saistība tam ir tāda, ka ekonomiskā nelīdztiesība un tās pieaugums starptautiskajā sistēmā, kur mums ir skaidri nosakāmi uzvarētāji, zaudētāji ekonomiskās restrukturizācijas mums tā visa apstākļos ir jāpārliecinās, ka mēs nodrošināsim īpaši tagad kad apstākļos, ka bailes no ekonomiskās krīzes ir, lai tās nekļūtu par to, Iemeslu, kāpēc cilvēki sāk meklēt vainīgos, ka viņi zaudē statusu, pozīciju, kā un sabiedrībā. Tāpēc man šķiet, ka mums ir jā, jārunā ļoti gudri par to, kā tiek organizēta šī kampaņa, kā mēs varam koordinēt un arī savākt kopā aktīvistus. Es skatos uz attēlēm no polijas, es izrādu absolūti augstāko cieņu, pret sievietēm polijā, Baltkrievijā, kuras cīnās, kuras ir aktīvisti tur uz vietas, un es domāju, ka viņām ir vajadzīgs atbalsts globālā līmenī. Un varbūt, es gribu vai COVID būs globāls sekas uz dzimumu līdztiesības jautājumu neievērošanu un problēmām. tas. Jā, mēs redzam, ka šie aspekti ir dažādi. Kanādā mēs redzam, ka sieviešu iesaiste un atalgojuma atšķirības, tad mēs redzam, ka sievietes vairāk pieskata bērnus. Bērni šobrīd ir mājās un šobrīd sievietes turpina strādāt Un, un, un vēl es vienu tas ir tie tie jautājumi, par ko mēs runājam ļoti daudz, bet, lai varētu turpināt darbu, mums ir vajadzīgi nevis tādā, atjaunošanās ar prefiksu re, bet ar tieši viņa atjaunošanās pateicoties sieviešu aktivismam Un sieviešu tiesību ievērošana. Tas nav nekas, tas nav kāds pielikums, tam ir jābūt visa pamatā un mums ir jāsaprot, ka nelīdztiesīgas prakses nav tās, ar kurām mēs varēsim virzīt savas politikas turpmāk, bieži vien recesiju gadījumā mēs investējam infrastruktūrā tiltos ceļos. Mēs to redzam, ka tas ir virzītājs spēks ekonomikai, bet tagad mums ir jārunā par investīcijām bērnu aprūpē. Sociālajās struktūrās, kas palīdz cīnīties ar ekonomiskajām sakām arī tieši Covid apstākļos. Un es redzu, ka tā ir problēma arī citur pasaulē. Varbūt kādas rekomendācijas vēl vai komentāri no jums, Klara? Ja es pilnīgi piekrītu. Patiesībā COVID-19 pirmo nedēļu laikā ANO ģenerāla sekretārs Ā, ziņoja, ka ir, tam ir liela ietekme un sievietes un meitenes ir jāiesaista Ā, visos procesos Ā, tieši Ā, cīņā pret COVID, šajās atgūšanās, Ā, Rīcībās. Un tas, ko mēs darām, ir, mēs iekļaujam šos jautājumus, kā tas ietekmē sievietes un meitenes, un kas būtu jādara, kā krīze viņas ietekmē. Un, protams, ka es piekrītu, Spānija ir sākusi arī vadīt šo fórumu. Un darbs ir, darbam ir bijis rezultāts, mums jau tagad ir, jo mēs tagad strādājam pie prioritāšu definēšanas nacionālā līmenī starptautiski. Un šobrīd, kad mēs esam Covid krīzē, mēs redzam, ka tās prioritātes ir tikai augstākas. Piemēram, neapmaksāts aprūpes darbs ir Spānijas nacionālā prioritāte. Viena no prioritātēm. Arī daudzpusējā formā neapmaksāts darbs, tas ir tā ir liela problēma mūsu sabiedrībās. Tas parāda, ka ka sievietes atpaliek težādās ekonomiskajās sfērās un kāpēc? Tāpēc, ka viņas veids neapmaksātu darbu daudzās valstīs. Tas ir ļoti svarīgi. Tā kā Bet teica, ja mēs runājam par, uh, ja par darba samaksas atšķirībām visā pasaulē, Tas par to mēs runājam jau pirms desmit gadiem un tas tam tiešām ir ļoti slikts efekts uh, Tas jau bija pirms 10 gadiem. Mēs redzēsim, kas būs nākotnē. Atjaunošanas politika, stimulācijas paketes un, 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 un atjaunošanās un atgūšanās politika. Kā tā virzīsies un kā jūs zināt, ka ir nacionālajā atgūšanās plāni. Mūsu gadījumā tam ir tāds kā 3-4 asis. Viena no tām ir – dzimumu līdztiesību un neapmaksāta darba problēma. Tāpēc mums ir ļoti daudz jāstrādā, ļoti daudz darba, un COVID-19 noteikti ietekmē šo situāciju, sieviešu iesaist noteikti ir ļoti svarīga. Mums vajadzētu atgūties ar lielāku spēku, un es domāju, ka tiešām tas būs iespējams tikai, pateicoties lielākai sieviešu iesaistēji dzimumu līdztiesībai, Paldies mūsu ekspertēm par pārsteidzoši interesantiem ieskatiem. 2020. gads ir tas gads ar tik daudz diskusijām, un tagad, kada beigās, mēs varam reflektēt uz to, kas ir izdarīts, ko mēs esam redzējuši programmas, kā tās attīstīsies. Es gribētu tagad izmantot iespēju vēlreiz pateikt jums lielu paldies, lielu paldies mūsu klausītājiem. Kā arī gribu pateikt, ka Latvijas ārpolitikas institūts nupat ir publicējis grāmatu par uh, sievietēm, viņu nozīme ārpolitikā varat apskatīt to mūsu mājas lapā. Paldies Klāra, paldies Beta un līdz nākošajai reizei!